0: На Купинском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Краснолиманском направлении потери противника за сутки составили свыше 160 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина «РСЗО «Град». На Донецком направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, 5 боевых машин пехоты, 9 боевых бронированных машин, 5 пикапов, 4 автомобиля, боевая машина РСЗО Ураган и Гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Дачная Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ и в районе часов яр Донецкой Народной Республики радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты самолеты Су-24 и Су-25 Воздушных сил Украины. У 40 тысяч жителей Фрязино выросло качество питьевой воды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с жителями на водозаборном узле номер 4, который модернизировали в декабре прошлого года, чтобы узнать, есть ли нарекания и предложения по части водоснабжения. Губернатор напомнил, что на протяжении долгого времени муниципалитет был в числе отстающих в регионе по качеству воды. «В четырех из шести ВЗУ вода хорошая, но вот оставшиеся два надо было срочно приводить в порядок. В 2021 году мы реконструировали ВЗУ номер 5, а в прошлом году – ВЗУ номер 4. Сейчас у 40 тысяч жителей округа качество воды стало лучше», – добавил Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что на этом работа с водоснабжением не заканчивается» пятую часть всей воды в муниципалитете потребляют промышленные предприятия, в том числе и особая экономическая зона «Исток». «Мы хотим, чтобы к нам приходили новые резиденты и экономические зоны развивались, но для этого нужны дополнительные мощности», — сказал глава региона. Так, в следующем году на ВЗУ номер четыре планируют перевести чистую воду из щелковского места рождения воря около деревни Каблукова, а также сделать насосную группу и резервуар для приема. Губернатор напомнил, что из-за наличия в подмосковной воде марганцев, тора и железа с 2014 года в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе приступили к полной модернизации системы водоснабжения. Так в Московской области строят новые ВЗУ, станции водоочистки, а также прокладывают и меняют сети. За 9 лет водоснабжение улучшили для 2,5 миллионов жителей Подмосковья. В текущем году планируется сделать еще 22 объекта в 16 муниципалитетах и изменить ситуацию с водой у более чем 137 тысяч жителей. В Московской области в рамках президентской программы продолжаются работы по капитальному ремонту образовательных учреждений. Еще 63 обновленные школы, гимназии и лицеи встретят ребят уже 1 сентября этого года. В учебных заведениях будет проведен ремонт кровли с утеплением помещений, входных групп, Будет произведена замена всех инженерных систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Также в зданиях будут новые окна, полы, стены и потолки. Отремонтируют и лестничные марши, а санузлы оснастят современной сантехникой. В школах полностью заменят мебель и оборудование на современное. Территорию школ полностью благоустроят разместят спортивные и игровые зоны, чтобы ученики могли с пользой проводить время свободное от учебы. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет. Андрей Воробьев также отметил, что школы в Подмосковье оснащают новым оборудованием и современной техникой для образовательного процесса детей. Центробанк Российской Федерации продлил ограничения на снятие валюты еще на полгода, до 9 сентября. Мера связана с введением антироссийских санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам покупать наличную валюту стран Запада. ЦБ отметили, что если вклад или валютный счет был открыт до 9 марта прошлого года, Гражданин, ранее не воспользовавшийся данной возможностью, имеет возможность снять с него сумму, не превышающую 10 тысяч долларов или эквивалентную в европейской валюте. Оставшуюся сумму можно обналичить в рублях. Также для российских кредитных организаций на полгода был продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Жители и гостей Подмосковья приглашают посетить мероприятия в театрах и музеях в честь 8 марта. Так, в Звенигородском музее-заповеднике в Манеже пройдет показ бижутерии частной коллекции Елены Юровой и рассказ о судьбе украшений в нашей стране. Тематическая экскурсия «Женские образы» ждет посетителей Серпуховского историка художественного музея. В Музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» будет открыта выставка «Она», где желающие смогут узнать о женской половине обитателей усадьбы. Спектакль «Безымянная звезда» и творческая встреча с актером Антоном Хабаровым пройдет 8 марта в Московском губернском театре. Московский областной театр «Кукол» покажет спектакль «Человек в футляре». Такой калаш из рассказов Антона Павловича Чехова, который рассказывает об уязвимости, незащищенности и хрупкости внутреннего мира человека. А посетители Московского областного театра драмы и комедии смогут увидеть постановку романтической комедии «Шестой этаж». Подмосковные парки тоже подготовились к празднику. В более чем 60 парках пройдут мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. Сотрудники «Мострансавта» подготовили подарки для пассажиров в честь 8 марта. В честь Международного женского дня автобусы Мострансавто выстроили цифры 8. Поздравительное видео размещено на официальном сайте предприятия и страничке компании в социальной сети ВКонтакте. Также на некоторых автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах 8 марта будет организована раздача цветов пассажиркам компании. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.